0: In unserer Reihe, die Erlösung durch Jesus Christus in eine neue Identität, stellen wir uns immer wieder die Frage, was das für uns bedeutet. Ich glaube, ganz viele Dinge haben wir ganz, ganz häufig gehört, so dass sie an Bedeutung ein bisschen verlieren, weil sie so bekannt und vertraut sind. Wir haben heute ganz viele Lieder gesungen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die immer wieder das beschreiben, was es heißt, dass wir Gott als Vater haben und dass wir Kinder Gottes sind. Kinder Gottes. Das ist das höchste Privileg, das es gibt. Doch was bedeutet für uns, Kind Gottes zu sein? Haben wir uns nicht vielleicht schon zu sehr an diese Begrifflichkeit gewöhnt? Ich möchte kurz nochmal mit zwei Bibelstellen einsteigen und uns dann das noch ein bisschen deutlicher, hoffentlich, vor Augen führen. Die erste Stelle aus 1. Johannes 1, Vers 12 und 13. Doch allen, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Man kann Kind Gottes sich nicht erarbeiten. Man kann nichts dazu tun, sondern es ist etwas, was Gott allein in seiner Souveränität macht. Gott entscheidet sich, uns diese Neugeburt zu geben und zwar allen, das ist die offene Einladung, die ihn aufnehmen, die an seinem Namen glauben. Für den gilt das Recht und dieses Recht müssen wir nicht einfordern und einklagen, sondern das ist uns von den allergrößten Rechtsgeber Gottes, des Schöpfers, des ganzen Universums ein für allemal individuell, persönlich zugesprochen. Unumstößlich, Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du, bleibst du Kind Gottes Egal, was dann kommt und passiert. Das gibt ganz viel Ruhe und Frieden. Eben nicht aus irgendwelchen Entschlüssen, sondern aus Gottes Entschluss. Die zweite Stelle haben wir heute schon in der Textlesung gelesen. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht persönlich kennen. Ihr Lieben, jetzt sind wir schon Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Das heißt, wir sind schon jetzt Kinder Gottes und trotzdem haben wir noch keine Ahnung, was das zukünftig bedeuten wird, Kinder Gottes im Himmel zu sein. Wenn wir nämlich nur mal das nehmen, ein Kind Gottes hat ja auch Rechte, beziehungsweise ein Erbe ist er, dann ist es so, wenn wir ganz menschlich denken, das Erbe wird wie in einer Torte schön aufgeteilt. Und je mehr Erben es gibt, desto weniger kriegt man vom Kuchen ab. Bei Gott ist es völlig anders. Wenn wir Erben Kinder Gottes und somit Erben Gottes sind, kriegen wir den ganz kompletten Kuchen für uns, genauso wie der andere auch. Da wird nichts weniger. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen heißt es hier, wir wissen noch gar nicht, was das für die Zukunft alles bedeutet. Wir kriegen eine leise Vorahnung, aber fassen können wir es noch gar nicht. Aber was feststeht ist, dass wir tatsächlich Kinder Gottes jetzt im Moment schon sein dürfen, sobald wir an Jesus Christus glauben. Dass er uns die Schuld vergeben hat, macht er uns zu seinen Kindern. Ein Kind Gottes höchste Privileg auf Erden. Und trotzdem fällt es uns schwer, über dieses Thema zu reden. Das so wirklich zu greifen für den Alltag. Und so ist es auch, weil wir eher gewohnt sind, wie bei diesem Bild, auf den Baumstamm, auf die Äste und Blätter zu schauen. Das, was man halt sieht, das Verhalten, die Umstände und so weiter. Aber diese Identität ist ja viel mehr. Die Wurzel, die den ganzen Baum hält und Kraft gibt, damit überhaupt was sichtbar wird. Aber über diese Dinge fällt es schwer, darüber nachzudenken, sie zu verbalisieren, sie so konkret zu machen, dass sie uns irgendwie was geben. Trotzdem sind sie so grundlegend wichtig wie ein Baum, der keine Wurzel hätte. Der wird beim nächsten Windstoß umkippen, wenn überhaupt der Windstoß noch benötigt würde. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nach laut neuesten Studien 62 Prozent der postmodernen Deutschen in ihrer Identität verunsichert sind. Wer bin ich eigentlich? Und die Antwort fällt den meisten Menschen sehr schwer. Sie versuchen es mit verschiedenen anderen Konstrukten und der Professor Kolb hat es sehr gut in dieser Patchwork-Identität dargelegt, er sagt, jeder Mensch macht irgendwelche sozialen Erfahrungen und dann sagt er, da kommt jemand und sagt, ach bist du aber ein hübsches Mädchen, aha, also bin ich ein Mädchen und auf Arbeit sagt er, Mensch, das hast du aber gut gemacht, dann beziehe ich das auf meine Arbeit oder in der Freizeit, wow. Ja, mit dir kann man gut Fußball spielen, dann ist man da als Fußballer unterwegs und dann mit dem Lebensalter, mit Konsum, Politik und so weiter. Wir machen also alltägliche Erfahrungen und diese alltäglichen Erfahrungen wirken sich auf uns aus. Wir reflektieren, was andere zu uns sagen und entwickeln eine Teilidentität, die in bestimmten Bereichen ist, die unsere gesamte in Identität ausmacht und wo wir dann rückblickend reflektieren, wer wir sein könnten. Und dadurch verhalten wir uns dementsprechend, suchen neue Kontakte, wo das wieder sich verstärkt und so geht der Kreislauf immer weiter. Egal wie man zu diesem Modell steht, eins hat er sehr richtig und gut erkannt. Nämlich, dass alle Menschen angewiesen sind, auf das, was andere ihnen zusprechen. Wir können also unsere Identität nicht aus uns selbst heraus beziehen. Wer nur an sich selbst glaubt, glaubt eine Illusion. Er braucht also, dass das von außen sozusagen bestätigt oder über ihn ausgesprochen wird. Und da ist eine ganz saubere und gute Beobachtung drin. Identität ist etwas, was andere über uns sagen, nicht was wir selber meinen, dass wir sind. So entwickeln wir eine Identität. Das Problem ist nur, was ist, wenn diese Teilidentitäten mal wegbrechen? Was ist... Wenn ich nicht mehr arbeiten kann oder nichts mehr leisten kann? Was ist, wenn ich nicht mehr genug Geld verdiene oder habe? Was ist, wenn ich nicht mehr meinem Hobby nachgehen kann? Was ist, wenn meine Ehe und Familie, die mir so wichtig ist, zerbricht? Was ist, wenn ich in eine Sucht abstürze oder meine Gesundheit so schwindet, dass ich nichts mehr alleine machen kann und auf fremde Hilfe angewiesen bin? Was ist, wenn meine Verstandeskraft schwindet und ich nicht mehr weiß, wer ich bin? Was ist wenn ich einmal sterben muss, wer bin ich dann noch? Und wenn wir dieses Modell noch im Blick haben, das heute maßgeblich kursiert, dann merken wir, 90% der Deutschen, vor allem der deutschen Männer, sind irgendwie doch auf leistungsfixiert. Ich muss etwas tun, damit ich etwas bin. Tust du nichts, bist du nichts. Und das hat zwar einen richtigen Kern, aber kann genau in die falsche Richtung schießen, nämlich dann, wenn ich nicht mehr etwas leisten kann. Und damit ist für mich ziemlich verständlich, dass wir eine Identitätenkrise haben. Dass es wie ein brüchiger Spiegel ist, wo wir hineingucken, verschiedene Facetten sehen, aber das Ganze passt nicht mehr richtig zusammen. Und wir kriegen es auch nicht mehr ganz stimmig hin. Und ich möchte da heute versuchen ein bisschen einzusteigen und uns eine Gegenüberstellung anzubieten. Einmal die geistliche Identität von Gott, dem Vater, die er uns zuspricht als Kinder Gottes. Und das ist das Beste, was wir haben können, denn die ist an keine Leistung, keine notwendige Bedingung gebunden. Und in Worst Case, was ist, wenn Menschen ohne einen Vater aufwachsen mussten. Hat das denn so eine wichtige Bedeutung, die Vaterschaft? Und ihr seht, ich habe schon gleich defizitäre Identität hineingeführt, denn es gab einen großen Aufschrei in der Wissenschaft 1982, sehr umstritten, auch nicht ganz sauber geforscht, aber sehr erschütternd. Und ich möchte euch die Zahlen kurz vorstellen. Darin heißt es, dass 63 Prozent aller jugendlichen Selbstmörder ohne einen Vater aufgewachsen sind. 71 Prozent der schwangeren Teenager ohne einen Vater aufgewachsen sind. 90 Prozent aller Ausreißer und obdachlosen Kinder ohne einen Vater leben. 70 Prozent der Jugendlichen in vollstationären therapeutischen Einrichtungen ohne einen Vater auskommen. 85 Prozent aller Jugendlichen haften. Häftlinge ohne Vater aufgewachsen sind, 71 Prozent aller Schulabbrecher ohne Vater groß geworden sind, selbst 75 Prozent aller Heranwachsenden in Drogenentzugszentren ohne Vater groß geworden sind. Wie gesagt, sehr umstritten, auch nicht sauber geforscht, aber das hat einen Schock in der Wissenschaft ausgeführt, ausgelöst und man hat gesagt, wenn der leibliche Vater so wichtig ist, dass man so viel Negatives zurück auf eine Vaterlosigkeit führen kann, ja dann müssen wir doch nochmal genau nachgucken, wie wichtig das ist. Und so habe ich mal ein paar wichtige und aktuelle saubere Forschungsergebnisse uns rausgesucht und präsentiere sie uns. Also, die Auswirkung der Vaterlosigkeit ist in erster Linie weniger ausgeprägtes männliche Identität und ein instabiles männliches Selbstkonzept bei Jungen. Bei Mädchen war es ein bisschen weniger signifikant, also es war so gerade an der Grenze. Und beim Jungen war es sehr, sehr deutlich. Also das Erste, wer bin ich? Wenn der Vater nicht da ist, ist eine ganz zentrale Frage, die aufbricht. Das ist einfach so. Zusätzlich haben sie festgestellt, vermehrtes Auftreten von Ängstlichkeiten und Unsicherheiten. Psychisch seien diese Menschen labiler, halten ein geringes Vertrauen in anderen, hätten wiederum ein größeres Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, machen entweder total hohe Leistung und werden so richtig etwas oder umgekehrt versacken in sich selbst, haben Minderwertigkeitsgefühle. Da haben wir das andere. Oft fängst du in der Schule an. Niedrige Schulleistung, häufig Regelverletzungen in der Schule, aggressives Verhalten und generell Anpassungsschwierigkeiten für neue Situationen, Schwierigkeiten beim Eingehen von langzeitigen Verpflichtungen und wenig weit entwickeltes moralisches Urteilvermögen schließen die Forscher daraus. Insgesamt kann man sagen, Schwierigkeiten gibt es immer mehr, in der Entwicklung eines adäquaten Sexualverhaltens. Vaterentbehrung fördert die äh, homosexuelle Orientierung bei den Söhnen. Mädchen ohne Vater in der Familie neigen dazu, früher Sexualkontakte zu suchen und aufzunehmen. Insgesamt noch 40% der Erwachsenen entwickeln eine Angststörung oder eine depressive Symptomatik. Und jetzt kommt noch etwas, das hat mich am meisten erschrocken, Unsicher an den Vater gebundenen Kinder, also selbst wenn ein Vater da war, aber der war nicht wirklich für die Kinder da. Das reichte schon, dass die Kinder zwar re gute Ressourcen hatten, aber es nicht schafften, diese Ressourcen zu aktivieren. Also sie waren gut begabt, aber das Umsetzen ins Leben, irgendwie klappt es nicht. Das sind alles, und jetzt völlig ungefiltert, warum es keinen Vater in der Familie gab. Da habe ich mal einfach zusammengenommen. Das Gute daran ist, Gott sei Dank, diese negativen Folgen, die ich jetzt sehr deutlich dargezeigt habe, die können durch eine Präsenz einer elterlichen, meist männlichen Bezugsfigur ähm, stückweise bis fast vollständig kompensiert werden, also sehr, sehr deutlich abgemildert werden. Das heißt, wenn man keinen Vater hat, aber einen guten Opa oder Onkel, der sich wie ein Vater und einen kümmert, dann können diese negativen Auswirkungen wirklich so weit zurückgehen, dass man sie gar nicht mehr bemerkt. Und genau das finde ich hochinteressant. Das zeigt ja, dass es eine Möglichkeit gibt, gesund zu werden an der Identität, unabhängig welchen Herkunftsvater ich hatte wie es in meiner Herkunftsfamilie aussah. Je ausgeprägter also diese Vaterentbehrung für den Einzelnen ist, desto höher ist der Grad der Verletzung und das will kompensiert werden. Entweder in einem Grad der Überheblichkeit, je nachdem wie die Verletzung ist, oder in einem Grad der Minderwertigkeitsgefühle. Der Mensch versucht das zu kompensieren und wem das noch nicht genug ist, dem verweise ich heute auf mein Buch. Ich habe dazu geforscht und veröffentlicht ein ganzes Kapitel und heute bei äh, einem Bücherstube da hinten liegt es aus. Jetzt kommen wir aber zu dem Interessanten. Wenn die Identität durch Vaterlosigkeit schon so reduziert ist beziehungsweise in der Identität und Persönlichkeitsentwicklung solche negativen Folgen hat, was hat denn das für eine Auswirkung, wenn wir Gott als unseren Vater wahrnehmen und zu Kinder Gottes werden? Also was ist das Schlimmste, wenn ich überhaupt keinen Vater habe und wie wirkt sich das aus? Und was ist das Beste, Gott als Vater zu haben, zu kennen? Und das, was wir so oft besingen, Kind Gottes zu sein, hat es wirklich eine Auswirkung? Nun, eins habe ich schon dargestellt. Es kann durch eine andere Bezugsperson und auch durch Religion, also Gott dem Vater, bis vollständig kompensiert werden. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber was machen wir, wenn in der Wissenschaft dieser Ansatz weggeleugnet wird? Wenn wir eine gottvaterlose Identität haben? Nun, dann bleibt einfach nichts übrig, so wie Nietzsche es gesagt hat, Gott ist tot. Aber Gott hat Nietzsche Gott sei Dank überlebt. Nietzsche ist tot, schreibt ein Sprayer drunter und meint, Gott ist immer noch da, für uns da. Und so wollen wir uns das mal angucken, was das bedeutet. Gott, der Vater, als Vorbild für jede Art von Vaterschaft. Paulus betet in Epheser 4, Vers 3, Vers 14, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Das finde ich interessant. Also erstmal, Gott stellt sich als unser Vater dar. Aber dann gibt es Vaterschaftserfahrungen in unser ganz normalen Leben, wo uns vielleicht der ein oder der andere die Nackenhaare hochkreuzen und wir sagen, Gott als Vater, dann muss ich an meinen Vater denken und so ein Vater kann ich nicht gebrauchen. Und deswegen heißt es hier, der der rechte Vater ist, der genau der Vater ist, den du brauchst, nach dem du dich immer gesehnt hast, den du vielleicht nie haben konntest. Er ist der rechte Vater. Und dieser rechte Vater nicht nur für die Menschen, die keinen Vater hatten, nein, sondern für alle, die da Kinder heißen, und zwar sogar im Himmel wie auf der Erde. Gott, der Vater, steht über jede Vaterschaft, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Und deswegen betet Paulus weiter, dass wir von diesem rechten Vater Kraft bekommen, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, eben geistlich stark zu werden, das zu fassen, was das bedeutet, dass wir den rechten Vater haben, dass wir am inwendigen Menschen zunehmen, dass unser Glaube gestärkt wird und wir fest verwurzelt sind, und in der Liebe Gottes, die zu uns besteht, fest gegründet sind. Weil es etwas mit uns macht, wie wir einen Vater haben. Und wem das noch nicht reicht, den möchte ich noch ein paar andere Argumente bieten für die Vaterschaft Gottes. Allein in der Bibel finden wir ganz häufig Begrifflichkeiten, wo Gott sich als Gott des, der Vater offenbart. Und zwar Epheser 6,14. Ein Gott und Vater aller. Oder Vater der Barmherzigkeit, 2. Korinther 1, 3. Also er hat Mitleid mit dir wie ein Vater, der, der leidet mit dir mit, der kriegt alles mit. Vater der Geister, gerechter Vater, da gibt es keine Ungerechtigkeit, der der rechte Vater ist, der heilige Vater, wo nichts Falsches oder Verborgenes ja. ist der Vater der Herrlichkeit, der alle Möglichkeiten besitzt, um dir das zu geben, was du brauchst. Unser Vater im Himmel beten wir. Der Vater des Lichts und Licht meint, das ist hell, rein und da gibt es keine dunklen Flecken. Alles, was er tut, ist gut für sein Kind. Und ganz besonders und explizit der Vater der Waisen und Witwen, die die alleine klarkommen, ich bin für euch da, sagt Gott und nennt sich so als Vater für diese Menschen. Und das ist ja, was wir auch gesungen haben. Mein Gott aber wird all eure Mangel ausfüllen nach seinen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die, die ein Defizit haben, können von der Vaterschaft Gottes schöpfen, so viel sie wollen und brauchen, damit sie gesund, stabil in ihrer Identität sind und vorwärts gehen. Das ist das Wunderbare an dieser Verheißung Gottes, Gott Vater zu sein für seine Kinder. Und das möchte ich kurz anwenden, in Form von einer Identitätsherleitung. Also wir versuchen als Menschen und sind dazu geneigt, uns durch verschiedene Dinge, die andere uns zusprechen, über Zugehörigkeit, Selbstwert, Kompetenz, unsere primären Bedürfnisse an Bedeutung und Sicherheit irgendwie aufzufüllen. Wir möchten etwas sein und wir möchten auch in Sicherheit sein. Und weil es diese Grundbedürfnisse gibt, funktioniert die Werbung so gut. Die Trick hat nämlich das immer an. Versicherung kann man gut verkaufen, weil sie ein Stück Sicherheit dir vorgaukeln. Und wenn du meinst, wenn ich da einzähle, dann bin ich abgesichert durch das und das und dann bin ich ja sicher. Aber was ist das für eine Sicherheit im Vergleich zu dem Gott und Vater, der die ganze Welt gemacht hat, alles in seiner Hand hält und den nichts entgleitet und der dir Sicherheit verspricht und der dir Bedeutung zuspricht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir Menschen sind so, dass uns etwas zugesprochen werden muss, damit wir das als Identität aufgreifen und weiter entfalten können. Also müssen wir uns die Frage stellen, was spricht Gott, der Vater uns als seine Kinder zu? Was sagt er uns, dass wir sind? Was ist unsere Identität in Jesus Christus als Kinder Gottes? Und ich habe in dem Alten Testament einen Bibelvers gefunden, der sowohl die Bedeutung als auch die Sicherheit in einem Vers zusammenfasst. Das finde ich faszinierend. Es gibt hunderte von Versen, aber einen Vers habe ich nur gefunden, wo beides zusammenfällt und das ist im Psalm 3, Vers 4. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Gott, der Herr, dem nichts aus dem Ruder läuft, der die absolute Kontrolle hat, verspricht, ich werde dich beschützen. Ich als Gott Vater werde dich als mein Kind schützen. Ich umgebe dich mit meinem Schutz und der ist viel größer als jeder Schutz, den jemand anders versucht dir anzubieten. Denn ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Schutz und dann geht es weiter. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Wir selber leben doch, dass nicht immer in unserem Leben alles glatt läuft. Wir schämen uns für manche Dinge, die wir gesagt oder getan haben, wo unsere Ehre dahin ist und wo Gott sagt, Moment, meine Ehre, die kommt zu dir, weil du mein Kind bist und ich richte dich wieder auf, ich hebe dich wieder hoch, wenn du gefallen bist, ich stelle dich wieder auf deine Beine. Ich stehe zu dir wie ein rechter Vater. Ich lasse dich nie liegen, wenn du hinfällst, sondern ich komme dir entgegen. Du bist mir so wichtig und wertvoll, dass ich dir entgegenkomme und dir wieder auf die Beine helfe, unabhängig, was du da gemacht hast. So wichtig, so bedeutsam bist du mir. Und das in einem einzigen Vers. Und ich könnte jetzt 100 Bibelverse noch auszählen, die das eine oder das andere aufleuchten lassen. Und das könnt ihr sicherlich auch in dieser Woche mal tun und das reflektieren. Welche Bibelverse, welche Zusagen Gottes sprechen mich an und geben mir viel an Bedeutung und an Sicherheit durch den Glauben an Jesus Christus, weil ich sein Gott, sein Kind bin. Gucken wir mal auf die anderen Dinge, die wir ja als Menschen so benötigen. Da gibt es Zugehörigkeit, Selbstwert und Kompetenz. Schauen wir uns den Selbstwert an. Paulus beschreibt auch das. Er sagt, ich jedoch will nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Er möchte auf nichts anderes stolz sein als auf das, was am Kreuz geschehen ist. Weil es mein Selbstwert stärkt. Denn es zeigt, dass als wir noch überhaupt nichts von Gott wussten oder gar gefragt haben, hat Gott einen Entschluss getroffen in Jesus Christus und er hat aus Liebe zu dir und zu mir sich hingegeben am Kreuz. Und das ist Fakt. Es steht fest. Dafür musst du und kannst du nichts tun. Das war lang vor unserer Zeit. Und deswegen ist das Kreuz nicht ein Folterinstrument für Christen, sondern es ist der tiefste Ausdruck unseres Selbstwerts, indem ich sage, das tat er für mich, so sehr liebt er mich, dass er diesen Weg gegangen ist. Und ich kann nichts dafür und auch nichts dagegen tun. Die Liebe und dieser Selbstwert, den Gott uns zuspricht, ich habe das getan, weil ich es für dich tun wollte. So wertvoll bist du mir. Das steht fest. Und das Kreuz ist das sichtbare Zeichen, wo wir uns erinnern, das tat er für mich. Die Zugehörigkeit. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Wir leben hier auf dieser Welt. Wir brauchen auch hier in dieser Welt dass wir irgendwie zugehörig sind und so weiter. Aber als Kinder Gottes ist das nur ein Teil von dem, der in uns hineingelegt wurde. Was das noch zukünftig bedeutet für die Zukunft, das können wir noch gar nicht umreißen. Das ist so gewaltig. Aber was er sagt ist, ihr müsst wissen, dass das, was ihr hier auf Erden lebt, eigentlich als Gäste lebt. Denn das wirkliche Leben, das ist das Leben bei dem, wo ihr hingehört, nämlich bei Gott und bei Jesus Christus, denn ihr seid meine Kinder und ihr gehört dahin, wo Christus ist. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, hat es vollbracht am Kreuz, ist gestorben, auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren und jetzt zur Rechten Gottes und wartet, bis wir bei ihm sind. Und wir haben jetzt schon Anteil daran, wir werden bei ihm sein. Diese Gewissheit dürfen wir als Kinder Gottes jetzt schon haben. Auch wenn wir sie jetzt noch immer nicht ganz so erleben. Wir leben tatsächlich noch voll in dieser Welt. In dieser Welt mit Leid, mit Problemen, mit Situationen, mit negativen Erfahrungen. Aber das ist nicht das Aller, Allerwichtigste. Das Wichtigste und Schönste kommt noch. Kinder Gottes, bei Gott selbst, bei Jesus Christus zu sein. Das ist, wo wir eigentlich hingehören. Und jetzt dürfen wir mit dieser Vorahnung vieles hier schon durchhalten und es bewältigen. Unsere Kompetenz. Wir Menschen möchten ja gerne was tun, deswegen ist es ja auch so äh, angenehm, wenn ich etwas tue und dann es belohnt bekomme und sage das habe ich geschafft. Ja. Und Gott macht es auch so. Er sagt, ich begabe dich mit Kompetenzen, denn alles in mir oder denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Gott gibt uns Kraft zum Bestehen in dieser Welt und er gibt uns darüber hinaus auch Kompetenzen, Geistesgaben, wo wir etwas tun dürfen für ihn. Das Einzige, was wir nicht tun dürfen, ist mit dieser Kompetenz zu meinen, ich werde lieber Gott dir jetzt beweisen, dass ich es doch wert bin, ein Kind Gottes zu sein. Das wird nie reichen. Aber wir dürfen als geliebte, angenommene, wertgeschätzte Kinder Gottes nicht unsere Hände in den Schoß legen und warten, bis der Himmel kommt, sondern wir sind begabt und beauftragt, dass wir das, was wir können, aus Dankbarkeit zu ihm frei herauszuleben. Nicht als Leistung, damit wir etwas davon haben und uns auf das was wir einbilden müssen, sondern als Dankbarkeit und Ausdruck unserer Lebenskreativität und Lebensfreude, weil Gott uns begabt hat. Also zusammengefasst, Gott gibt uns ohne Vorbedingungen, ohne etwas und spricht uns Identität zu, die unsere Bedeutung, unsere Sicherheit, Zugehörig, Selbstwert und Kompetenz erfüllen. Wir leben aber genauso in einer Zeit, wo wir verschiedene andere Dinge miterleben werden und die nicht unbedeutsam sein können, die wir auch nicht ausblenden können. Wir sind halt das, was wir beruflich sind oder das, was wir familiär sind und, und, und. Das ist nicht dadurch weg, aber es ist von vielen Faktoren abhängig, dass ich das ausleben kann. Und wenn das mal wegfällt hilft all das nichts mehr, weil ich da nicht mehr was leisten kann. Aber das, was Gott mir als Kind Gottes zuspricht, ist völlig unabhängig von jeder Leistung, von jeder Möglichkeit, nur etwas dafür zu tun. Es ist mir im wahrsten Sinne von Gott durch Jesus Christus geschenkt und wird mir als solches zugesprochen. Und das macht die Identität rund, stimmig. Das gibt uns Kraft für den Alltag, trotz Niederlagen und trotz Bemühungen, ein guter Arbeits oder Christ im Arbeitsleben zu sein oder in der Familie als Vater oder als Mutter oder in sonst welchen Lebenssituationen, dass wir bewusst als Christ so leben wollen und doch uns darauf nicht einbilden müssen, dass alles klappt. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich das nicht wert, sondern der Wert, den Gott uns zuspricht und die Bedeutung und die Sicherheit ist völlig unabhängig von all unseren Teilidentitäten, wenn man das so sagen möchte. Damit komme ich zu Fragen und die erste Frage lautet, woher beziehst du deine Identität? Mit was identifizierst du dich? Was gibt dir dieses Gefühl, bedeutsam, geliebt, wertvoll zu sein? Wo fühlst du dich zugehörig? Wie versuchst du, wenn es denn so ein Lebensvakuum gibt, dies mit Sinn zu füllen? Das sind alle Fragen, die uns beschäftigen, ganz normal aus unserer Biografie heraus. Und die christliche Antwort, die dazu kommt, ist, dass die Identität als ein Kind Gottes uns allen angeboten wird. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Sobald wir an seinem Namen glauben, ihn bekennen, werden wir zu Kinder Gottes. Und vielleicht hat jemand ganz schlimme Erfahrungen mit seinem leiblichen Vater gemacht und sagt, ich leide immer noch darunter. Dann ist auch dir die Zusage Gottes gewiss, Gott will dein rechter Vater sein. Er will mit der Kraft seiner Herrlichkeit das kompensieren, was in deinem Leben an Bedürfnissen noch offen steht. Er hat die Möglichkeit, dies zu tun und so möchte ich abschließen mit ein paar Folgerungen für eine gesunde Identität. Menschen brauchen eine Gottesbeziehung für ein stabiles Selbstkonzept und für eine persönliche Identität, so ist meine Überzeugung. Wir haben gesehen, die Vaterlosigkeit drückt sich im Ersten darin aus, dass die männliche Identität verzerrt ist, verkümmert ist, dass da eine Sehnsucht ist, die nicht zu kompensieren ist. Gott, der Vater, kann in dein Leben hineinreden und dir ein stabiles Selbstkonzept geben, weil du ein angenommenes, geliebtes, wertgeschätztes Kind Gottes bist. So wertvoll bist du. Und dazu? Brauchst du die Beziehung zu Gott? Das Zweite, Menschen brauchen Beziehungsnetzwerke für ein gesundes Selbstvertrauen. Wir Menschen können nicht isoliert für uns leben. Wir brauchen Freundschaften, Beziehungen und so weiter. Und wir brauchen genauso, dass Gott uns zuspricht, wie wertvoll wir sind, als auch, dass ein Bruder und ein Schwester Glaubensgeschwister uns zusprechen, wie wichtig und wie bedeutsam der Glaube und unser Glaube gemeinsam ist. Deswegen treffen wir uns in Gottesdiensten, singen gemeinsame Lieder, hören gemeinsam auf Gottes Wort, weil es uns gegenseitig bestärkt. Wir brauchen die Zusage Gottes einerseits von oben und andererseits voneinander. Das gibt uns ein gesundes Selbstvertrauen. Das Dritte Menschen brauchen Orientierung für eine gesunde Selbsteinschätzung. In der Vaterentbehrung haben wir das insbesondere in der Sexualität gesehen, dass es viele Entgleisungen da gibt. Hier kriegen wir Orientierung durch Gott, dem Vater, der uns sich selbst offenbart hat, in seinem Wort die Bibel. Er gibt uns Orientierung, damit wir uns richtig einschätzen können, damit wir nicht eine Selbstillusion glauben, sondern so uns wahrnehmen, wie wir sind. Und wenn wir das als erstes erkennen, wird es vielleicht erschreckend sein, weil wir sagen, Ja, so heilig und so gerecht bin ich ja gar nicht. Aber genau das will er ja, damit wir das Angebot Gottes erkennen und in Jesus Christus es annehmen, verinnerlichen, an ihn glauben und zu Kinder Gottes werden, damit wir eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Und dann sagt er, du bist und bleibst ein geliebtes Kind Gottes. Das vierte und letzte, Menschen brauchen Herausforderung für eine gesunde Selbstachtung. Wir dürfen auch als Christen etwas leisten. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja lieber Gott, jetzt hast du mich zum Kind Gottes gemacht und jetzt brauche ich ja nichts mehr zu tun. Sondern umgekehrt, er begabt uns in dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden, mit Gaben, die wir als Kinder Gottes bekommen, Geistesgaben, die wir ganz bewusst zum Segen, zum Nutzen anderer einbringen sollen, die nicht für uns sind, sondern für die anderen sind, damit wir uns gegenseitig bestärken können. Und deswegen brauchen wir eine gesunde Betätigung von unseren Kompetenzen, von dem, was Gott uns geschenkt hat, wo wir als Christ, überall wo Gott uns hingestellt hat, unser Christsein in Verantwortung vor Gott frei leben, ohne Druck und Stress, um was zu leisten oder zu beweisen sondern einfach als Dankbarkeit für das, was Gott in mir hineingelegt hat, es zu entfalten und dass wir zum Segen für andere Menschen werden. Ich glaube, dass diese vier Ansätze uns helfen, eine gesunde Identität zu entwickeln. Erlösung durch Jesus Christus in eine neue Identität als Kind Gottes. Manchmal benutzen wir diese Gedanken so oberflächlich. Ja, ja, wir sind schon ein Kind Gottes. Und ich hoffe, ich konnte uns ein bisschen mehr bewusst machen, was es heißt, wenn man keinen Vater hat, wenn man also sich nicht als Kind angenommen fühlt und umgekehrt im Gegensatz das Kontrast, dass Gott sich uns als sein, als unser himmlischer Vater vorstellt und wir sein Kind sein dürfen. Wir haben das schon in vielen Liedern besungen und wollen das auch in dem nächsten Lied tun. Wer bin ich? Und ihr dürft reinhören und überlegen, was ist unsere Identität, die Gott uns durch Jesus Christus zuspricht.